0: 二十九第六章，中国的民主。任何到访过苏联和中国的人都知道，就个人自由而言，他们是两个截然不同的世界。苏联从未出现过企业家，因为那里没有经济自由。相形之下，中国培养了数以百万计的企业家。每年，中国都会涌现出千千万万的初创企业。中国也从其他现代化城市。如新加坡那里学到了最好的做法，这使人们在上海和深圳——世界上最具创新创业活力的两座城市——开展新业务非常便捷。世界银行发布的《2019年营商环境报告》监测了北京和上海的营商便利程度。报告指出，在过去一年里，中国为了改善中小企业的营商环境所实施的改革措施数量创下了历史纪录。为列本年度营商环境改善全球前十名，中国实施的改革措施数量居东亚和太平洋地区之首。该报告还援引世界银行中国局前局长郝福满的话：“在过去一年里，中国在为中小企业改善营商环境方面取得了快速进展。这是中国进入世界排名前五十的经济体之列，这体现出中国政府对培育创新和民营企业的高度重视。”世界银行的报告还指出，自去年以来，中国取消了三项程序，如今在中国开办企业只需要九天，同经济合作与发展组织中大多数高收入国家相当。此外，北京是目前世界上仅有的开办企业完全免费的两座城市之一。这里需要强调一个鲜明的观点：除非人们觉得自己有承担风险和做出个人决定的自由。否则是不可能创业的。然而，尽管中国已逐步开放，并允许个人自由爆炸式增长，但中国领导人必须思考一个问题：当前的政治体制及中国共产党拥有绝对控制权的体制能否永远持续下去？随着中国社会的发展，中国会出现世界上规模最大，也许是受教育程度最高的中等收入群体，他们也经常到世界各地旅行。这一群体将逐渐要求在管理社会和政治事务方面有更大的发言权，这是再自然不过的事情了。这种需求将会出现。历史还告诉我们，要从威权政治体制过渡到参与性更强的政治体制是很困难的。意识到挑战并不意味着可以很好的应对它，并非所有过渡都是一样的。东亚的民主制度跟美国或欧洲的不同。在西方政治环境中，同一政党连续执政几十年几乎是不可想象的。然而，在东亚，长期执政已成为常态。日本的自民党虽然在1993至1994年和2009至2012年短暂失势，但实际上已经统治了日本50多年。同样，新加坡的人民行动党从1959年执政至今，已经有60多年了。显然，东亚社会的文化更适应政治连续性和政治稳定性。改变本身并不受欢迎。那么，美国为何要在中国推行民主呢？民主是绝对可取的，它应该自始至终受到支持。然而，即便是美国的近代史也表明，美国并不一直支持民主。在沙特阿拉伯和埃及建立起稳定的政权。始终是美国至关重要的国家利益。然而，当美国必须在追寻理想和追求利益之间做出选择时，他选择把民主放在一边。这也许是明智的，但显然不是理想主义的。同样，在美苏冷战的大部分时间里，当美国把中国视作对抗苏联的重要伙伴时，也没有试图向中国输出民主。哈佛大学教授江怡恩评论道。中国的人权问题更不用说民主化，从来都不是美国接触政策实践中的一个突出因素，也没有多少外界施加的压力。不能批评接触政策没有取得成果，因为美国从未认真对待过这个成果，也从没有期望过在这方面取得重大进展。傅立民大使也明确指出，那些批评美国与中国接触的政策无济于事。没能使中国民主化以及使中国的人权和经济实践西方化的美国人，现在把未达到他们的预期作为政策失败的证据。但政策成功与否，只能用政策设计目标来衡量。不论美国人多么希望或期望中国变得美国化，美国的政策几乎完全是为了改变中国的外部行为，而不是改变它的宪法秩序。那么？美国为什么要在中国宣扬民主呢？许多美国人认为，民主天生就比专制好，因为它为个人提供了自由，这种自由反过来又会帮助个人茁壮成长，充分发挥他们的天赋，从而使一个社会变得更加繁荣和强大。这个信念有很多优点，因此，如果中国也这么做，理论上中国将成为一个生产力水平更高的社会，经济增长将更快。的确，如果这一政治实验获得成功，中国公民的平均生产力能提升至美国公民的一半，那么中国的经济规模将是美国的两倍，甚至有望达到四倍。可是，让中国的经济规模变为美国的两倍或四倍，真的符合美国的国家利益吗？当前，美国安全机构的一个关键目标是，尽可能长时间地保持美国的主导地位。因此，如果民主是这样一个增长引擎，那么在中国推进民主显然会违背美国的国家利益。鉴于美国的安全机构中充满有思想和智慧的人，他们也许会认为美国应该立即停止向中国输出民主，以免制造出一个更大的对手。然而，美国安全机构却继续推动向中国输出民主，为什么呢？因为在实践中。促进民主会产生与理论上相反的效果，它会破坏和削弱社会，而非加强社会。葡萄牙和西班牙还有一些多国家发生过成功的民主革命，这些国家的共同点是，都拥有发达的社会，拥有强大的中产阶级和成熟的公民文化。同等重要的是，他们的邻国都是强大的、完善的民主国家，可供学习。他们还可以加入欧盟，获得机构建设方面的有力支持。总之，要成功地过渡到稳定和繁荣的民主统治，必须具备若干关键因素。在其他大多数国家，由于缺失这些关键因素，向民主过渡被证明是灾难性的。南斯拉夫土崩瓦解，大约十万人在冲突中丧生。同样，在苏联解体时。作为主要组成国家的俄罗斯，也因经济崩溃和生灵涂炭而蒙受巨大损失；格鲁吉亚和乌克兰等，则经历了国内冲突。在近期的历史背景下，许多中国领导人有理由相信，当美国在中国推进民主时，他并非是想让中国变得更强大，美国试图使中国变得更加不和、分裂，遭受混乱的困扰。如果这是中国的命运，那么，在未来一个世纪或更长时间里，美国将继续保持世界低强国的地位，无可匹敌。这样一个马基亚维利式的目标似乎牵强附会。然而，如果一个大国认为自己的领先地位受到挑战，这将是极为合理的举措。中国领导人毫不怀疑，这才是在中国推动民主的那些美国人的真实目的。因此，他们认为自己别无选择。只能采取一切必要措施，以确保任何削弱、破坏和分裂中国的马基亚维利式的阴谋不会得逞。在这一点上，中国的统治精英有着高度的共识。悠久的中国历史交给中国人民重要的一刻，当一个国家的领导人软弱时，这个国家就会分崩离析。我毕生致力于研究西方哲学。清醒地意识到，西方哲学家几千年来一直在争论最佳的政治体制。许多西方人坚信，最佳的政治体制就是民主。然而，西方哲学的奠基人柏拉图曾警告我们：，正如爱德华·卢斯提醒的那样，民主是暴民的统治，字面上由 “demos” 和 k r t o s 组成。安德鲁·沙利文认为，特朗普的当选证明了柏拉图的预言。这也是为什么柏拉图说。最佳的统治形式是由一位哲学王来统治。习近平主席极有可能为中国提供一种哲学王的仁慈领导方式。他早年吃过很多苦，他努力在党内晋升，他认真研究过这个世界，他的公开讲话都经过深思熟虑，很有分寸。他不会疯狂地发推特。在当今世界，很少有领导人像他那般胜任。如果他能在今后一二十年里使中国保持政治稳定并实现经济增长，他很有可能作为这样一位领袖而青史留名。他最终会将中国从几个世纪的贫困中解放出来，使中国成为一个能够匹敌西方最好经济体的现代化发达经济体。他曾因取消任期限制而备受批评，但这可能是中国拥有的最大的福气之一。这可能是中国在与美国的竞争中获胜的一个关键因素。然而，即便习近平主席能够为中国带来几十年的稳定和繁荣，作为一个有清醒历史眼光的人，他也会知道，哪怕有一位优秀的领导人，中国也可能出现衰落。乾隆皇帝于1736至1796年在位，统治时间长达60年，可能是中国最后一位优秀的皇帝。在他去世后的几十年，中国就开始了百年屈辱。习近平主席的主要挑战将是，在他离任后确保中国继续保持稳定和繁荣。历史告诉我们，这并非易事。除非习近平主席开始组建一支强大的潜在继任者队伍，并加强在他退休后实现顺利接班的制度框架，否则他所有的政绩都可能被湮灭。中国和美国的竞争不会是短期的，这将是一场马拉松。为了确保中国赢得这场马拉松，习近平主席必须将合理的继任机制落实到位。如果他成功的做到了这一点，机会将会朝有利于中国的方向转变；否则，美国可能会赢。